0: dass man aus diesen Datenmengen wirklich lernt, welche Mutationen spielt wirklich eine Rolle in der Tumorbiologie, welche Veränderungen kann man gut targetieren oder zielgerichtet angehen. Also ich glaube, das sind alles so Felder, wo sich noch viel tun wird in den nächsten Jahren. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie. Und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast Reihe Experten bei der wir aktuelle Themen aus der Medizin und der Onkologie im Dialog mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Jan Stratmann und ich habe heute das Vergnügen, die Moderatorfunktion zu übernehmen und sie durch den heutigen Podcast zu leiten. Ich selbst bin onkologisch tätig an der Uniklinik Frankfurt und betreue jetzt seit geraumer Zeit die Onkologische Phase 1 Einheit in der Stadt am Main. Und passend dazu wollen wir uns heute mit dem Thema molekulares Tumorboard auseinandersetzen. Und es ist mir quasi ein noch größeres Vergnügen, ihn vor Dr. Mia Peters aus Hamburg vorzustellen. Sie ist da Assistenzärztin an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf in der Onkologie und könnte mir fast kaum einen besseren Experten für diesen Podcast vorstellen, weil Mia, du leitest ja bei euch das. Molekulare Tumorboard in Hamburg, stimmt das?
0: Genau, ja, ich betreue das Molekulare Tumorboard seit ungefähr anderthalb Jahren bei uns im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ich mache da eigentlich alles von ähm, Patientenannahme sozusagen in der äh, Sprechstunde für molekulare Fragestellungen sozusagen bis hin zur Vorstellung von den einzelnen Patienten, bis hin zur Identifikation von klinischen Studienpatienten.
1: Super. Aus meiner Erfahrung ist so in den, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren in den einzelnen Zentren sind die molekularen Tumorboards so hochgesprießt wie Pilze aus dem Boden. Seit wann gibt es das denn bei euch?
0: Ja, das gibt es jetzt äh, schon etwas länger. Ich würde sagen so seit 2016, denke ich. 2016, 2017 hat das bei uns angefangen. Da standen ja erstmal natürlich so die Lungentumore im Fokus, wo das Ganze ja so ein bisschen daraus gewachsen ist oder wo das Ganze begonnen hat mit den molekularen Tumorboards und auch der molekularen Diagnostik. Und mittlerweile ist das jetzt aber so über die Jahre recht gut gewachsen, sodass wir eben auch ganz viele andere Tumore da vorstellen und besprechen.
1: Erzähl doch mal, wie das so bei euch abläuft und äh, wie dir die Wertschätzung zuteil wurde, dass du das äh, übernehmen darfst und was ganz konkret deine Rolle in dem molekularen Tumorboard ist eigentlich
0: ist. Also grundsätzlich läuft das so ab, dass Patienten mit soliden Tumorerkrankungen, manchmal auch ähm, hämatologischen Tumorerkrankungen, die in irgendeiner Form eine molekulare Diagnostik erhalten haben, sei es jetzt mal in der initialen Diagnostik von einer fortgeschrittenen Tumorerkrankung, aber auch in weiteren fortgeschrittenen Stadien, dass wir die letztendlich irgendwie im molekularen Tumorboard vorstellen und besprechen. Und dazu gehört immer, dass man letztendlich sich diesen Befund der von ähm, einem Molekularpathologen kommt, sich eben genau anschaut. Das ist so ein bisschen meine Rolle, dass ich äh, zuerst einmal gucke, okay, welchen Befund haben wir hier? Um welche Diagnostik geht es überhaupt? Welche diagnostischen Verfahren wurden da angewandt? Also handelt es sich jetzt hier um einen Befund von einer NGS-Diagnostik, einer Fisch-Diagnostik? Dann, ähm, welche Veränderungen wurden da irgendwie nachgewiesen? Und wie sind die überhaupt zu bewerten? Und alles dreht sich ja so ein bisschen im molekularen Tumorboard um die zentrale Frage, gibt es irgendwelche zielgerichteten Therapiemöglichkeiten für die Patienten? Und dahingehend versuche ich eben schon mal die Befunde so ein bisschen zu sortieren und zu recherchieren auch und versuche eben die einzelnen Therapieverläufe von den Patienten, die dann da vorgestellt werden, ein bisschen zu ordnen und ähm, zu schauen, was ergeben sich da für Möglichkeiten. Und dann stelle ich eben diese Patienten im molekularen Tumorboard vor. Da sitzen dann ähm, Kollegen aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen, wie zum Beispiel Humangenetiker, Molekularpathologen, die jeweiligen Oberärzte, aber auch aus der Onkologie und im besten Fall auch Biostatistiker. Und dann bewerten wir eben diese Befunde zusammen.
1: Habt ihr denn auch eine Datenbank oder ein Register, wo ihr die Patienten, die anhand einer molekularen Alteration dann behandelt worden sind, dass ihr das versucht nachzuverfolgen. Das scheint mir auch ein wichtiger Aspekt zu sein.
0: Ja, genau. Das ist total wichtig und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, die Zukunft von allen molekularen Tumorboards, dass das auch nicht nur an an den jeweiligen Standorten irgendwie durchgeführt wird, sondern dass man das wirklich standortübergreifend irgendwie harmonisieren kann und große Datenbanken letztendlich schaffen kann mit den Daten, die man da erhebt. Das sind ja einfach riesen Datenmengen und ich glaube, da aus diesen ganzen Datenmengen können wir auch noch eine ganze Menge lernen und für die Zukunft mitnehmen. Aber ja, also wir versuchen das in Hamburg schon quasi als eigenen Standort da eine Datenbank bzw. ein Register zu etablieren, was natürlich auch sehr zeitaufwendig ist. Man muss die Patienten alle einzeln dokumentieren. Und das mache auch ich letztendlich mit einer Kollegin zusammen. Und wir versuchen das auch nachzuverfolgen und entsprechend Follow-ups zu machen. Was mehr mal weniger gelingt, muss man sagen, das liegt natürlich auch irgendwie so ein bisschen an dem Patientenklientel, was im molekularen Tumorboard vorgestellt wird. Viele Patienten sind schon so ein bisschen gegen Ende der Therapie oder der Therapie angekommen. Das heißt, auch da die Follow-ups bzw. die Nachverfolgung gestaltet sich manchmal schwierig, gerade wenn die Patienten von niedergelassenen Onkologen kommen und man die nicht im Zentrum richtig verfolgt. Aber wir versuchen es so gut es geht, das alles zu dokumentieren, das alles in die Datenbanken einzupflegen, die Daten und versuchen eben auch das nachzuverfolgen.
1: Jetzt hast du ja schon ein bisschen über die Patienten gesprochen, die man typischerweise in einem molekularen Tumorboard vorstellt. Und wenn du sagst, ihr habt so die Woche fünf oder zehn Patienten, also irgendwo in diesem Raster, dann ist schon klar, dass man nicht jeden Patienten in einem molekularen Tumorboard vorstellen kann. Umreißt doch mal grob, welche Patienten ihr typischerweise in einem molekularen Tumorboard vorstellt und es schließt sich im Prinzip ja schon an, dass wir da auch über Patienten sprechen, die überhaupt ja eine Molekulardiagnostik bekommen haben. Ist ja im Prinzip die Grundvoraussetzung, dass man sie überhaupt in einem molekularen Tumorboard besprechen kann. Was, was sind das denn für Patienten?
0: Also grundsätzlich gibt es zwei große Patientengruppen, die überhaupt für das molekulare Tumorboard in Frage kommen und das sind einmal die Patienten, die letztendlich schon eine molekulare Diagnostik in der initialen Diagnose ihrer Tumorerkrankung bekommen. Das sind natürlich ein voran einmal die nicht kleinzelligen Bronchialkarzinome, wo man ja schon im fortgeschrittenen Stadium eigentlich direkt eine molekularpathologische Diagnostik machen würde. Das sind die Patienten, die, würde ich mal, am häufigsten bei uns im Tumorboard vorgestellt werden und dann so als zweite Hauptgruppe sind das Patienten mit äh, vor allen Dingen soliden Tumorerkrankungen, die letztendlich so in absehbarer Zeit äh, keine Standardtherapieoption mehr verfügbar haben. Und diese Patienten würde man ähm, eben auch schauen, dass man da eine... Ähm molekulare Diagnostik irgendwie anstrebt und die Befunde besprechen wir dann im molekularen Tumorboard eben im Hinblick auf eine mögliche weitere Therapieoption. Und dann gibt es noch, würde ich sagen, so mehrere kleine Gruppen, für die insbesondere so ein molekulares Tumorboard recht relevant sein kann. Das sind ähm, zum einen Patienten, die sehr jung sind und einen aggressiven Therapieverlauf haben. Ich denke, die profitieren eben auch immer besonders von so einer Vorstellung im Tumorboard oder in so einem molekularen Tumorboard. Dann sind das Patienten mit einem ungewöhnlichen Therapieverlauf oder mit äh, sehr seltenen Tumorerkrankungen und diese drei ja, ich nenne es mal Untergruppen oder kleineren Patientengruppen würden wir auch versuchen sehr niederschwellig im molekularen Tumorboard vorzustellen oder den eben diesen Patienten eben eine molekulare Diagnostik zu kommen zu lassen.
1: Patienten mit, mit einer Familienanamnese für Tumorerkrankungen, das geht ja wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Es sind ja auch häufig welche, die sehr jung betroffen sind, die würdet ihr wahrscheinlich auch da vorstellen.
0: Ne? Genau, also wir haben bei uns zum Beispiel auch immer Humangenetiker im äh, Tumorboard sitzen.
1: Wenn ihr Wenn ihr Empfehlungen abgebt anhand der molekularen Alteration für bestimmte Therapieformen, ich könnte mir vorstellen, dass das häufig ein Problem ist, das dann in der Praxis tatsächlich durchzusetzen, die Empfehlungen. Mhm. Weil es ja häufig ähm, Alterationen sind, die eben ja keinen Therapiestandard haben und dementsprechend ist der Zulassungsstatus ja auch schwierig. Wie geht ihr mit dem Problem um?
0: Zuallererst würden wir da erstmal versuchen, die Patienten in klinische Studien einzuschließen. Also das ist immer so, was wir eigentlich zunächst versuchen, dass wir gucken, wo in Deutschland oder wo in der Heimat, oder natürlich im besten Fall im Zentrum gibt es klinische Studien, wo wir die Patienten einschließen könnten, wo wir glauben, dass die Patienten eben von einer zielgerichteten Therapie profitieren, die jetzt möglicherweise noch nicht zugelassen sind. Mittlerweile gibt es ja auch immer mehr Basket-Studien, also Studien, wo ähm, Patienten mit verschiedenen Entitäten äh, eingeschlossen werden können, die, wo einfach der gemeinsame Nenner diese genetische Alteration ist. Und das würden wir eigentlich zunächst anstreben. Wenn das nicht möglich ist, versuchen wir natürlich auch immer über so Sachen wie Härtefallprogramme oder ja, solche Programme letztendlich da. Patienten für vorzuschlagen. Und ähm, ansonsten, wenn das nicht funktioniert, bleibt einem wirklich nur der klassische Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse. Manchmal äh, geben wir die Empfehlung ab, unterstützen beim Kostenübernahmeantrag und sobald dieser Kostenübernahmeantrag durchgegangen ist oder ein Einschluss in eine Studie ermöglicht worden ist oder wie auch immer, schicken wir die Patienten zurück zu den niedergelassenen Onkologen und die Patienten erhalten ihre Therapie eben dort, weil daher auch einfach schon letztendlich die Vortherapie, Gelaufen ist, das gegenseitige Vertrauen schon ein bisschen besser ist. Man
1: den Patienten nicht weggeschnappt hat.
0: Genau, ja. Und manchmal sagen aber auch die niedergelassenen Onkologen: Okay, nee, das ist jetzt wirklich zu experimentell bei irgendwelchen Therapien, wo es jetzt wirklich kaum Daten gibt für diese spezielle Entität. Das möchte ich nicht. Das würde ich lieber, dass das jetzt irgendwie an einem Zentrum erfolgt, die Therapie. Dann können wir das eben auch im Rahmen unserer molekularen Sprechstunde abdecken und die Therapie machen. Da gibt es total verschiedene Konzepte. Ich finde, das klappt total gut. Das muss man immer irgendwie für den Einzelfall und für den einzelnen Patienten sehen, was da die beste Möglichkeit ist. Und das hängt von vielen Faktoren ab. Ich finde bei uns klappt das sehr gut in Hamburg und Umgebung, was die Zuweisung und auch die gemeinsame Betreuung von den Patienten angeht.
1: Gelebte und wohlwollende Zusammenarbeit an der nordischen Küste, exzellent.
0: Ja, so wir uns auf fragen, jeden Fall, an. zumindest fürs molekulare Tumorwort, würde ich sagen.
1: ein ja. Stückchen abschneiden, sehr gut. Ja, Mia, vielen ja. Dank für den Status quo. Sag uns doch vielleicht zum Abschluss noch, wo glaubst du, geht die Reise hin? Was würdest du dir wünschen, um das molekulare Tumorboard, was ja unter deiner Feder hängt, noch exponierter zu machen und noch präsenter zu machen und wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
0: Ja, also ich glaube zum einen, was wir eben gerade schon angesprochen haben, ich glaube, die Sichtbarkeit bei den niedergelassenen Onkologen könnte noch verbessert werden. Ich glaube, die Angst, dass die Zentren die Patienten abgreifen und die dann so ein bisschen im universitären Zentrum verschwinden, die Patienten ist ähm, zumindest für Hamburg, würde ich mal sagen, unbegründet, dann hoffe ich natürlich sehr, dass man die NGS-basierte Diagnostik bei Tumorerkrankungen ja noch viel mehr ausbauen kann, eher noch einsetzen kann, also in früheren Therapiestadien oder Therapielinien bei den Patienten, nicht erst wie bei den meisten Patienten in fortgeschrittenen Therapielinien. Und natürlich so eine absolute Wunschvorstellung wäre, dass man wirklich in den Therapiesequenzen die Diagnostik anbieten kann, um zu sehen, was sind jetzt wirklich die Treiber dieser Erkrankung? Wo haben wir Resistenzmutationen? Wie können wir die Patienten noch besser stratifizieren und einordnen? Dann natürlich auch noch ein Thema, was wir eben schon besprochen haben. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man die ganzen Datenmengen, die man erhebt, gut dokumentiert, dass man aus diesen Datenmengen wirklich lernt, also welche Mutationen spielt wirklich eine Rolle in der Tumorbiologie, welche Veränderungen kann man gut targetieren oder zielgerichtet angehen. Ja, also ich glaube, das sind alles so Felder, wo sich noch viel tun wird in den nächsten Jahren und wo wir, glaube ich, alle noch ganz viel lernen können und welche Patienten konkret auch diese molekulare Diagnostik bekommen und welche explizit davon profitieren.
1: Ja, das nehme ich als perfektes Fazit, ohne dass ich was hinzufügen muss, äh, (lacht) nehme ich das so mit. Ja, vielen Dank Mia für die die schöne Diskussion und natürlich an die Kollegen, die den Podcast möglich gemacht haben. Ähm, Ich würde sagen, wir sind am Ende. Ähm, Ich schicke beste Grüße nach draußen und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.